0: 大家好，欢迎收听《念了心理学》，然后呢，我是你的主播黄姚明。哎，今天很高兴的帮大家邀请到福旦心理系的系友，呃，万国。那请万国先跟大家打声招呼。哎，老
1: 师好，各位听众朋友，大家好，我是呃九七， 97, 我一百级啦，一百级毕业的系友万国。等一我自己哪一集还
0: 讲不清楚啊？<笑>就是有时候忘，一百级了。<笑>对嘛，九七级不可能啊！<笑>我去的第一年是九八哎，<笑>然后是一百一百。对、嗯，<笑><笑>好,好好。那万国要不要跟我们说一下，你那个时候为什么会来念心理学？我那时候为什么会去念心理学？我觉得有
1: 一部分是因为那时候可能国中、高中就对心理、心理的对心理的既定印象就是哦，我听别人说话，我替别人解忧烦，那个什么解忧的，<笑>好，那就是去当个。倾听者、知商者，那加上我，可能我国中跟高中在班级里面都是当辅导、辅导鼓掌的那一种职位，那我就觉得，而且同学又一直说我说，哎、欸，是个很好的倾听者，虽然有时候讲话就是可能不是很重听，或者是不太会讲话，或者是会结结巴巴什么的，或是又没什么创意之类的，但是他们都是觉得说，哎、欸，我有一个善于倾听的特质。然后那时候大学考大学填志愿的时候，除了心理系以外，职工类型的东西，职工类型的科系也是在我的考量之内，所以我就填了。因为毕竟资讯类可能很现实的面就是薪水赚比较多，然后最现实就是薪水了。然后有时候就是有点误打误撞的，因为前面填了一大堆资讯相关的，最后中间插一个辅大心理系。然后就进复旦心理系的
0: ，也、嗯、太好笑了吧？可是，所以你其实，在念大学的时候，会更想要念职工，也不是会到更想要念职工，因为其实我也是属于那种
1: 有点人来疯的那一种，所以如果叫我每天面对机器，我应该也会受不了。但念职工纯粹就是以前也是常帮大家修电脑啊什么的，然后最现实就是薪水比较高。嗯嗯，对啊
0: 。那你知道，如果你你在那种假设啊，你有参加那种面试啊，然后你就说哦，我都擅长倾听，我就觉得这是屁话，嗯、<笑>因为因为大家都会这样讲。<笑>对啊，但是因为我是可以听到说
1: ，让同学都觉得可以很放心的跟我讲话、跟我聊天，或者是知道我可以帮他们排排解各种疑难杂症，对，大概
0: 是这样吧。啊、虽然没有做到很好。<笑>我会，我只是说，就是我们真的很难区分到底谁是真的擅长这件事情，然后谁是嘴巴所說,说的。我觉得这真的是很难在那种书审资料，或者是在这种面试的过程中就展现出来的
1: 。我觉得这种就是要相处过后，你相处了一段时间以后，你才会比较去了解说，哎、欸，这个人确实是善于情绪，或是这个人就是表面上很很听话，但是其实就是我、哦、跟你打哈哈。互动过去的这样子
0: ，那你在念的过程中有发现自己对什么比较感兴趣吗？虽然说我侧面的观察是，我觉得你都在拍照啊，我也不知道你有没有在认真上课<笑>
1: <笑>。
0: 对什么感兴趣，其實就是很斜
1: 杠，没有特别说对哪一个类型特别有兴趣，就是像大学的时候，就是什么都修一点，什么都修一点啊，像认知老师的认知也修一点，然后那个。统计学，统计学也有在玉晶姐姐教导之下有那个很深刻的进步。那除了这个基本必修的嘛，那像工商类的消费心理学啊、组织心理学这些，以及像变态心理学，或者是一些比较像，也不是说医疗偏医学那一块的，还有认知类，其实都每个都涉猎一点，涉猎一点，但。当然，我也不是个很爱读书的小朋友，所以成绩在成绩方面当然就是诶、欸、有过，然后就刚好就过了。然后除了课程以外，在大学那个课堂的课程以外啊，还自己去学了一些像那个艺术学院那边开的一些课，像色
0: 彩，还有摄影方面也是有琢磨一些。所以那念完的大学的时候，有知道自己要干嘛？完全没有，很诚<笑>实。这个真的是对我来说，因为
1: 对我来说，其实你要我去念职公要我去念心理，或者甚至是要我去念什么历史、地理啊，或者是生物、物理、化学那些，其实我都觉得说我都是可以应付得过来，并不是说很强什么的，就只是不排斥。嗯，在不排斥的话，其实不排斥的情况下，就是可以接触到很多接触的范围比较广，但相对就没有那么深。所以，其实，在大学毕业的时候，自己也是一直都觉得说，哎、欸，什么都可以做，这个工作可以做，那个工作可以做，或是我以后要怎么样发展，好像都可以。但是，就是没有一个很强烈的欲望或很强烈的方向，说，哎、欸，我就是要做这个，我就是要做那一个。但其实，我也觉得命运有时候也是蛮好玩的。因为像我在高中的时候，我就已经跟自己讲说，我不要念跟钱有相关的东西，因为我觉得算钱管钱这种事情太复杂了。但是我现在在金融业工作
0: ，可是呢所,以所以你是当完兵才去找工作吗？还是中间衔接期要做一些什么？我是当完兵才去找工作的。那你那时候丢了哪些工作
1: ？我那时候主要丢的是人资相关的。嗯，因为像如果讲比较大家认知上的心理学来说，像那些智商啊，或是临床，其实都是要读完研究所全职实习，然后考过国考，你才有资格去当的。对，那像人资的门槛就相对稍微低一些。嗯嗯嗯。所以其实我就是当完兵，然后就哎先投履历，因为我也不是很爱念书。所以我就先投履历，对，就是找、欸、人资相关招募啊，或者开课程训练的相关，那我就投这样子
0: 。那是因为人资分很多类嘛，你那时候有特别想要做哪一类嘛？还是就只要他开头挂人资，你就想说可以试试看？我是觉得只要开头挂人资就可以试试看
1: 、啊、因为，哎、欸，当然是主要先从哎、欸、招募相关的，因为招募比较在大学的时候有修课，有修一些。像刘老师的那个组织心理学那些相关，工商心理学，那很多都是跟从招募，因为印下公司的经营也都是要找人，先找人进来，你才会有那些人力去执行接下来后面所有事情。对，那你找人进来，选用预留，所以先选，然后用，然后预留才的话，这个就是跟薪资比较相关，那个又比较进阶一点，所以我是先朝选用预这三个面向去找。所以我第一份工作是进教育训练科，对对，所以像那时候投的招募投的训练投的，主要是这两个相关。那最后是进了训练训练，给员工办教育训练的那个领域这样
0: 子。那应该没有挑战性的，要做怎么样不同的那些训练的课程
1: 。对，而且这挑战性也是蛮高，因为其实我们在学的时候，哎，训练讲简单一点就是培育员工的。工作能力以及一些工作态度，那其实进到金融业以后，让我在寿险业，除了一般认知，哎，可能业务拉业务的技巧，或者是你对客户服务的技巧以外，它每一个职务、每一个部门所需要的训练都不同，那我们就要去想说，哎，我们要给可能一般员工做什么训练，基层主管什么训练，高层主管什么训练。那精算的人要怎么训练，或者是像我们有那种核保理赔是要怎么训练？那甚至是我们自己 HR 或者是我们资讯室要办什么训练，那些都要去考虑，都要去规划
0: 。真的刚进去那么菜，怎么可以做这件事情啊？刚、啊、进去的话，最菜的就是办那种共事训练，就是
1: 哎、欸、把新新增人员都抓在一起开那种共事课程。介绍公司的历史啊，介绍公司一些文化，以及可能我们公司所需要的人才，或者公司所需要的一些职能那种共通性的，所有人都要会的那种共识性课程。所以进去的时候是先碰新人课程以及共识课程这两块。嗯，对。那要到可能资深一点，像我是在大概第二年开始才有接触到办一些像我们。那为我们寿险所以办一些核保理赔的专业性课程，或者像还有像那个跟公部门接洽，请他们来办那种什么洗钱防治啊，或者是那个各自保护的那种课程。对
0: ，是那这样子的课程，呃、怎么说？就是那你也要很懂哦，不然你怎么样去呃教别人啊？我们一部分
1: 我们自己教，简单的我们自己教。那我们还有一个技能就是。需要去跟去去找资源，我觉得找资源这一点也是很重要。就是你自己不知道怎么教没关系，你要去找说，诶、欸，谁可以哪哪些单位可以来教，哪些机构可以来教，或者是哪些讲师来教，会对我们的员工会是比较好的。对，那像我们如果可以，我们可以自己讲的，就最主要就是可能公司的历史、公司的文化这种。基础课程，对。那像那种专业课程，我们就是会去设备一些比较是在像那个专业领域有一些琢磨的讲师来讲。我们甚至也有请同业的高层主管，也有来互互相交流一些那个，或互相分享一些那个那个叫什么观念或是技能。同业？那你们不是竞争关系啊？对啊，因那个其实我们竞争关系主要是差在那个。那个叫什么？商品、商品以及售后以及一些销售技巧。那核心概念是一样的，因为我们必须要保持良性竞争关系嘛。不是说我们是竞争关系，我们就不去互相了解，而是我们互相了解，那可能有没有一种合作的模式这样产生？对，所以不是说诶同业有竞争我就。不请对方来讲这样子，对，因为其实同业有，当然一定
0: 有可取之处
1: ，那也有就是学好的，然后坏的不要学嘛，这样子，坏的要避免，好的要学这样子
0: 。那你自己办过的训练，你你觉得印象最深刻的是哪一个训练印象最深刻的、哦，对啊，我觉得
1: 是像那个保护服务，嗯，一些服务概念以及沟通技巧的课程。因为像办那些课程的时候，我们有时候是当助教，有时候就会直接上去讲。那在当助教的时候，其实就可以跟着请来的讲师一起去练习那些沟通技巧，以及那些那种客户服务的那种美美嘎嘎。因为像我们的那个客服单位对的是客户嘛，那其实我们训练跟 HR 所要服务对象就是全公司的同人。那我们希望那些客服单位可以友善的对待那些客户。那当然，我们也会觉得说，哎、欸，员工一定也希望我们 HR 或训练单位也是很友善的对待那些员。所以我觉得在客服的课程这一块是比较印象深刻
0: 。对，因为那、啊、我想必有很多的 OK 或者是很难相处的员工。哎、欸、呦，这个一定有，像我们遇过
1: 的 OK， 有带骨灰坛来的，然后有。嗯撒名字的，
0: 不知道他带骨灰坛要干嘛
1: ，就是因为那个理对理赔金有有意见哦哦哦，对对理赔金有意见，那他就捧着骨灰坛来啊，或者撒名字的，然后也有扬言要放火的那种、嗯。那像这种我们办的那些课程，多少可以帮助到那些那个客服单位。那除了办这些课程，我们也会办那种心灵讲座，去弥补他们这种被受伤的心灵<笑>。
0: 等一下，我现在很想知道，请问如果我去你们公司外面啥名字，然后你们会怎么样出来跟我互动？我们会先把你请
1: 进来，哎，先请保全把你制止嘛，对不对？呃、嗯，然后就是问一下大概发生什么状况。嗯、那在那个发生的状况底下，哎，是什么？可能是你对赔偿金有意见啊，或是你对条款有意见啊？那么们待会去做深入了解。那深入了解以后，就是看有没有。在条款之外有一些什么转圜的余地，或者是一些可以也不是可以钻的漏洞啊，就是可以在条款的不违反各种条款或法律的情况底下做出最好的回应，这样
0: 也有不影响公司利益的情况下吧
1: ？哎、欸，这当然是啊，那个这个我们公司我们就不好说。<笑><笑>最近本土本土本土传统寿险业。多少是需要看
0: 公司立业的哦。那个，比方说某，哎，这都不能讲，<笑>没关系，是别人家啦，别人家邀请乐团代言的那一家，哎，对对,对,对,对,对,对，是常常上报纸，对对，那个那个就常常上报纸。我
1: 们曾经也常常上过报纸
0: 。哦，那那你自己觉得这样子去带这种培训课程？不会让你说想要进到那种专门在做培训的顾问业，哎，多少会
1: ，因为在顾问业，其实你就是专门就是哎找讲师去，然后去办课程，找讲师办课程，找讲师办课程，啊、yeah. ，会做的比较是就是很很很纯的训练，<笑>对对。那因为像我在这里，其实做的不只有训练，那训练大概占我。平常工作的大概百分之五十左右，嗯，那另外五十是大考核或是统计全公司的绩效。哦，对，
0: 我所以你要做两种 HR 做的事情
1: ，对，两种 HR 的事情。所以那时候其实来刚来的时候什么都不懂，就 loading 蛮重的。那办训练这种可以对到人，对到员工；那考核那种也是可以对到员工。那我觉得在其实这两。幅。这两个工作内容对我来说都是可以去，诶，怎么讲？用心理学学的一些不止不止不是只有沟通技巧，还有那种同理。因为可能很多员工像以前我听过的是，他们有觉得说，哎，我们办的课程不适合他们去上、嗯，或是我们办的课程不是他们想要的。那像好，这个可以讲，我们像办办一些那个管理能力给主管去上。但其实很多员工都觉得主管最需要的是沟通能力，对，<笑>对，这个是可以讲的，但是、嗯
0: 、
1: 所以就是要怎么样去和、欸、公平的对待员工，还有倾听他们心声，同理他们，我觉得同理这个是最重要的，嗯
0: ，对，是那那这个东西在心理学有教你，在心理系。我,我觉得在心理系没有特别教说什么是同理。但
1: 是是平常在心理系的生活，还有在各种课程上，很容易接受到诶、欸、同理的概念。比如说老夏，老夏也常说诶、欸、我要同理，去梳理他的脉络。你要人整个跳进去，他的脉络梳理完以后，就知道大概诶、欸、为什么他要这样做。所以我觉得在心理系不是说诶、欸、什么什么组织心理学，或者是那种工能心理学啊，或者是变态心理学这种。很专业的知识，说哎、欸、背一堆理论，背一堆什么什么人民。哎、欸、对我来说背人民、背理论这些东西好难哦。但我觉得心理系给我最多就是同理的观念，就是你要能设身处地的想。虽然这个这个也是哎、欸、以前可能以前老师常说，或者是以前这什么长辈常说你要设身处地为人着想啊，什么《论语》《孟子》那些都讲，但是你要真的去体会。你要去实际参与进去，所以我在心理系就是在这些课堂上啊，在新测试啊，在博卡，在四六，其实都会有慢慢的有这种同理的观念在，然后我就放在工作上去同理
0: 那些员工。这样，像你刚刚讲了那个，我们是三个自主学习的地方，你该不会三个都是是成员
1: ？<笑>没有没有没有，我其实只有在新测试啊。对，我就新测试的成员，当过一年的小小馆长这样子。嗯嗯嗯，对、嗯
0: 。那你自哎、欸，你在这个工作上，你同样的同事，就是说做同类似业务的同事，他们都是心理系的吗？还是会有一些是什么样背景的
1: ？没有，我主管跟我同事全部都是气管系的。嗯嗯，对。然后我们大主管是社工系的，对。然后再跟他一个人人资的一个那个 HR head， 他也是心理系的，嗯，对。但其实你自己不是心理系，只有我自己是心理系
0: 。<笑><笑>那你你觉得嘞，你跟其他人的有什么样的差异啊？在做事的风格上，做事
1: 我、哦、做事风格，我觉得有时候像气管系，或者是。这样好像在攻击细所，应该不是啦。我没有攻击的意思，只是就我跟同事相处间的差异。气<笑>管系给我的感觉是比较一板一眼，你 A 就是 A，B 就是 B， 跟财务有点像，就是你不可以说你诶、欸，怎么讲？你不能说什么事都有转圜余地，或是不能什么事都有那个后台可以开，小路可以走。嗯、他们可能就一一件事就一个完成方法这样子。那可能对我来说，像心理系，心理系一大部分是有一个很重要就是刚刚讲到的同理嘛。那可能像如果讲一件事，他、啊、假设讲请款来说，啊，我工作内容有一部分是省费用这额外讲的，省费用啊，编预算啊，这也是我工作内容之一。那像在请款的情况下呢，可能有人来不及请，可能有人太早请，那他们就会很直接说不行，要过去。来。那可能在我在会试着去同理说，为什么他们会早请？为什么他们会漏东西？为什么他们会迟到、迟交东西、迟交那个请款单啊什么的？那他们可能有一些原因，那我们就会有很多种解决办法。就我会帮他去想说，哎，哪些解决方法是可行的？这样子，所以我觉得心理系跟他们跟我同事之间最大的差异就是同理的这一块
0: 。对，不过我不知道这样到底对我们来说是好或不好。这就算我们在在线上对同学，你如果对他很严格，那他就会照规定；但是如果你有很多的考虑的话，那有些人他可能就会钻那个漏洞，他就会去觉得啊，反正你都会给我方便嘛，那我现在就这样啊。对，这倒是
1: 也是一个问题，所以我们要踩住那个死线，就是踩住那个底线，说。在这个底线之前，方法很多种，但是你接近底线、接近死线，那方法就只有一种，就所有东西都到规矩来，就是、只有一个方法可以执行这样子。对，那在像方法之底线之前，我们可能三条路可以走嘛？那提早请有提早请的原因，晚请有晚请的原因。那只要在符合规范、符合我们的作业准则的情况下，都可以执行。
0: 所以你还是有底线的，只是你的底线在比较后面。<笑>对，对
1: ，这底线比较后面，没错
0: 啦。<笑>所以，所以，呃，有到时候要跳槽吗？还是这还在小小的规划中？还是它只是一个随缘的会发生这样
1: ？我觉得是会发生啊，因为毕竟像在这种工商业环境，你在同一家公司，那个升迁速度其实很慢。而且我现在工作内容有刚好今年去年底有换工作内容，对部门一样，但是我换到采购单位去，对，所以我现在就是在接触一些采购的相关的作业。等一下
0: ，等一下，一下要采购采购培训的讲师吗？还是要采购诶，采、欸、购培训讲师以及直接执行采购
1: 这个作业的人，就我变成采购人员这样子。因为我们公司的组织比较特别，是我们的总务采购跟人资跟训练是在同一个部门底下，对，所以可能就内部轮调，把我调去采购，这样去刚好采购那时候缺人，我就去支援，然后就去学
0: 。那你就知道你们企业就是说，乙方会花，哎、欸，这你们算甲方还是乙方啊？你就知一边愿意出多少钱，然后另外一边就是会开多少价这样子。
1: 对，这个也是有在，也跟心理学有关。因为你要去用沟通的方式，因为我们也不能直接跟 A 厂商说：“诶、欸、b 厂商开这个价格，你们要再低，或是 C 厂商开这个规格，然后价格怎样？”不能直接跟他们说是哪个厂商啊，或是多少价格。你要用包装的很精美的语言去暗示他，说要再降价，就是讨价还价的过程。嗯。对，这也是沟通技巧啊，或者是像像之前我有学到那个消费心理学，也有讲到这一块，哎，定价策略啊那种的
0: 。因为我觉得这种很微妙、欸，哎，就是当然我现在跟企业互动的话，都比较是可能一两层的这种，就是比较不会是这种，可能是一段时间的这样子的配合。嗯，然后我应该都还。这样嘛，很友善、啊、所以也没有人要跟我撒架<笑><笑>還，还有还有人帮我默默的加了星，这样子哦，这样很好啊。<笑>
1: 因为其实像我们也是，我们买东西买那种什么辅销品啊，就是你买保单会送给客户的那些东西，这种我们都会砍得很,很死。然后或者像一些系统管的呢，我们一些系统啊，电脑采购系统那些的采购的话，都会。砍价砍得很凶，但是像对讲师这种，或者是对管顾公司是，是我们是几乎不讲价的，因为我们觉得那个就是你的智慧，你的智慧财产。那如果你的智慧财产还这样被讲价的话，是对讲师的不尊重
0: 。那如果狮子大开口，你也不会买它。哎，这
1: 就要看那个单位需求了。如果是需求说，哎，我就一定要这个讲师，因为这个讲师对我的帮助是很有很。有很大的帮助，而且是我所需要的技能的话，那我就不管价格，我就直接买，我就一样会跟这个讲师去合作
0: 。只是我们哪一天可以被贵公司指名，然后就可以没有上限、欸、这样子。哎、
1: 欸，还是会有上限啦，但是我们不太会去对讲师讲价的，对吧、啊？就对讲师该给的一定要给到，啊、这是对讲师的尊重
0: 。对、啊、不过因为我也稍微知，就是说，我觉得他的 range 会很。会很广，没错。对啊對，嗯，就不像我们去学校那种公家单位，那个就是没有 range， 他就是一小时都公定价就讲好
1: 了。哎、啊，那个那像那种公家单位的话，他一定是公定价，可能每小时几百块、几千块，最多三千六这样子。对啊，那像企业讲师，我们请过最贵是一小时一万二，嗯，那种比较资深啊，或者经验真的很丰富的讲师，这样
0: 感觉贵公司还可以请更贵的
1: 、哦，哎、欸。应该可以，但是我们大概接触最高就是大概一万二、一万六这个价位的
0: 。所以，那你你如果要出去转一转的话，你会想去什么样的？是去管顾公司转吗？还是去什么样的地方？<笑>这这个这个問題去别家别家寿险业者的 HR， <笑>这个也是一个考虑之一啦
1: 。就是别家寿险 HR， 或者是管顾公司，或者是工业，欸、甚至产险或者银行业。就像我。哎、欸，回到最一开始说的，对我来说，什么都可以做，你就是学就好。除了除了一些那种很专业的，什么精算、财务那种，一定要很专业背景以外，这种比较入门门槛比较低的，也不是说入门门槛低，这样好像好践他 HR， 就是比较容易上手的职业，我是觉得我自己都可以去尝试。因为像我，甚至也有想过说，我就干脆辞职，然后去资测会上个半年的培训课程。嗯，那去做数资料分析啊，或者去管去做那个治安，对。所以我觉得我不会只限于在 HR 这个行业，或是在寿行这个行业
0: 。对。那你自己回头看在大学做的事情，跟你现在，你觉得哪些事情是你现在回头去想，觉得是对你现在有帮助的
1: ？对现在有帮助，对吧、啊？我觉得一部分是。对我现在有帮助。我大学做了哪些事啊？我也没有很常翘课，<笑>我还做了什么事？我有点忘了大学都在干嘛。馆长啊，馆长呢？馆长，我们馆长就就废废的啊啊！那时候有让新硕士，让比较多的学弟妹去知道有这个空间，然后有这个资源可以使用。然后，因为因为其实我当馆长的时候，也就是很比较佛系经营。那也是边做边学啊，那时候就跟着苏米奇啊，跟着跟着于景老师啊，然后带一些那个小朋友，就去了解说，哎，心理测验在干嘛？然后这些测验可以帮助我们什么？然后做了这些测验，怎么去解读这些测验结果？我觉得啊，这个这个确实是有帮到现在的我啦，我觉得，因为你在去解释测验结果的同时，你一定会去翻很多资料。你会去找很多的资源来解释说，哎，我测验结果为什么是这样？不单纯只是说，哎，照着那个说明书上，我忘了那个专有名词叫什么，就是说明书说明书上面的那个结果描述来解释说我这份结果的成因，而是你会学着去找各种资源来辅助这些结果的推论是合理的，是成立的。嗯然后就是有信效度的测验。那在工作上来说，也是我们必须去找很多的资料来佐证，说，哎，我这些训练课程是确实有帮助的，或是我像我之前，哎，打考核的时候，因为我们的公司的考核，好，这就是考核作业。我们的考核作业也是需要去。没有一个很固定的模式，所以也是要去找一些资料，或是找一些方法来让主管说，让主管知道说，哎，这些考核的结果是合理的，或是我要让这些考核结果，哎，考核打出来是公,公正的这样子，对，大概是这样
0: 。所以拍照就是一个兴
1: 趣，哎，拍照确实是兴趣啦。然后，哎，那时候拍照。但我还帮拍，帮帮很多人拍。那时候也是边拍边玩而已。真的要学的时候，是已经到可能大三、大四比较时间比较多的时候，对，去比较深入的学习。所以、欸、我构图要怎样拍？我相机操作要怎么操作？而不是就是打开门、打开快打开电源，然后就一直按按按按，对，而是说，哎、欸，可以知道静下心来，好好学，好好练习，这样子。对啊，那当然，拍照这一个。拍照这一项技能也是在工作上也很常用到，因为像现在接近尾牙、啊，那我们就会选那些什么绩优人员啊、绩优，反正就各种该表扬的人或者一些资深同仁，那他们的大头贴都是我去拍照的，哎、欸，都是我去帮忙拍的，嗯嗯嗯，对。那再去邀请他们拍摄的过程中，当然也是要用到一些沟通的方式，就是你要让那种。使不出来拍照，觉得自己很丑很难上相的那一种员工，有一些信心，然后说服他们来拍照这样子
0: 。不是他们在你这个录这个岗位之前，他们就知道你会拍照？没有。对。诶、欸，他们怎么怎么知道的？手痒，忍不住让他们看你拍照诶、欸，对。<笑>对，因为有时候就会像刚来的时候，那时候也都不讲
1: 话的。那就后来，后来开始慢慢跟大家变熟以后，哎，就会有一起去吃饭的同事啊，一起买饭的好饭友啊，那就哎分互相分享一下生活琐事这样子，然后可能他们偶尔会问到，哎，假日去哪玩啊？或者、哦、我去拍照，我去骑车。那这时候他们就会开始好奇说，说就开始展开一个新的话题，就会好奇说，哎，去哪骑车啊？去骑什么车啊？或者去拍什么照啊？去哪边玩？那这时候就展示一些我的作品。那他们就发现了，然后他们就不知道哪一天拿去给我们老板看，然后老板说：“那以后就叫你拍，也不用找外面的人了，这样就省钱。”我们只能趁假日的时候，不是上班时间，趁假日的时候去接一些同业的或者接婚摄这样子。嗯，
0: 对。哇，你如果接婚摄，大概就可以赚的你比你本业多嘞。如果你放假都在婚摄
1: ，哎，如果所有放假都去的话，那现在还很少啦，偶尔去一下，偶尔去一下、嗯、这样子。就是赚个零用钱，每个月多吃两个便当这样子
0: 。最好是这这个便当可能是一个几千块的那种吧。
1: 哎<笑>、欸，这也不错，多吃两次拔费这样子
0: 。哎、欸，那那你回头去想，你有没有觉得有什么事情，如果以前可以重来的话，你会想要去尝试或想要做的？如果重来的话，对,對啊
1: ，很多哎、欸。如果重来的话。到目前现实有同来的话可能去考个自贡系吧，其<笑>也不会啦。我就是觉得说，哎、欸，读这个好，读那个也好。但是，哎、欸，就现实面来讲、嗯，当然自贡系赚的比较多。那如果能重来在心理系的话，我觉得出来外面自己住，然后那时候多拍一点照，或是多学一些摄影相关的技术，或是怎么讲，不要一直打工。打工你就是赚好生活费，必要的就好，不要都猫起来。要打很多吗？我那时候每天晚上加礼拜六整天都在补习班。哦。然后那时候薪水也很少，就是领那个基本最低，对最低死薪，然后做那些政治老师的事。然后那时候我就是觉得说，哎、欸，可能对那个老板太好了，就是变成说，哎、欸，我我有政治的能力，但是你只给我。最低的薪水，然后我就是保持着一种好，我是积功德的概念，我去来帮这些小朋友服务。对，所以我觉得第一个多学一些摄影的技术，然后第二个是打工要找那种投资报酬率比较高的工作，就你花相同时间，你可以赚到比较多的钱。嗯，因为你要，当然是第一个生活要过得去，第二个是你要有足够的。金钱才能支撑你这个兴趣，因为摄影真的很贵，然后加上我又爱乱跑，所以车子的保养也很贵，那些都是大钱坑。那这两个以外呢？我觉得上课上课也是必须得上，好好上课，然后去找到自己喜欢做的事，然后直接去做，不要管很多反对的声音。这好像有点离题啊，后悔。也不是后悔，就是那时候没做，然后现在想要回去做的。对啊，我觉得我现应该那时候就是很偷懒，或是怕麻烦，所以才没有每一件事都努力去执行。像是上课啊、考试，就是哎、欸、的有过就好这种，没有仔仔细努力去钻研說。说、欸、哎，我要考个研究所，然后真的走上心理这条路。对啊，嗯，也没有那么糟嘛，好像。确实是没有那么糟啦，但是有时候想说，像我现在在工作，有时候下班时间回家，我会想说：，哎，如如果我当时去念职工系，我现在可能是怎样？那我当时如果去念资管、资讯相关的，现在会是怎样？我如果当时真的专门挑了认知或者是智商这一条路来走，然后真的去考了研究所，冒起来读，冒起来学，那我现在会是怎样的人？对。正好、啊、那时候认知认知，哎、欸，我刚好有修你的课，那时候我一直记得做那个 A P P 模拟，我得第二名、欸，哎，那我觉得我不会记得你得第二名，没关系，我有记得就好，嗯、因为我不爱念书，然后就是就表现又普普通通啊，有时候偏后，但是没想到做个 A P P 那个规划，我可以得到班上同学投票第二名，我就觉得哇靠，好爽哦、喔嗯，然后如果。哎，就忙起来做 A P P， 或是去研究那些 U I U 叉的相关领域。那我现在会是怎样的人，或者我现在是过怎样的生活，找怎样的工作？这样子就是很常会想这些。我会停止于是 H R 吗
0: ？啊，你有行动就会有改变啊，也不用真的要离职才能上职社会<笑>、啊、晚上也是可以上的，晚也是可以的啊，对啊，对啊。但是有时候那种你要有行动，你
1: 那个动力要够，就是。你不能让自己懒惰，你自制力一要够。哎、欸，这好像又多讲了一点，哎、欸，给给,给那个心理系晚辈的的那种告诫哦，还是什么告知、忠告这样子。对、啊、真的就是
0: 希望、啊、自己要梳理出什么好方法嘛，提升自己的自制能力。这太难了
1: 。我觉得第一个就是自制能力嘛，就是你真的要很专心，你旁边诱惑。像现在生活旁边诱惑真的很多，你什么随便手机、电脑啊，你可能电脑工作做一做就开始滑手机，或者是你手机查一些资料，哎、欸，滑到哎、欸、有人跳出讯息来，哎、欸，就开始聊什么的，马上跳掉了。对啊，所以我觉得像有一些能近期有一些 A P P 都可以来屏蔽掉那些外物，对，这是一个方法。就是对于手机的管理的话，那对于自己的话，你一定要真的怎么讲？一直灌输自己说你不做这个会饿死啊，或是那种很严重的讲法。因<笑>为我自己谈真的是也是懒惰，所以也是我就下班就瘫在那边，什么都不做，就放空这样子，然后或者看一些废片。但是看一看你就会开始跟自己讲说不能看，你再看就是跟那个废片一样废。对，就是只能靠自己的意志，只能靠。不断跟自己灌输说，下班不要只是下班，哎、欸，下班当然要放松可以，但不要放松太久，放松不是放纵这样子，对。但上班真的很累了、啊，<笑>所以就下班的时候，比较没那么累的时候，就会可以自己去看一些那个修照片的方式啊，或是修照片的介绍，或是那个。我现在会看一些采购相关的法令啊，或者采购相关的一些那个技巧、沟通技巧，还有那个像 YouTube 真的很多课程，或者很多 YouTube 在介绍这种工作内或工作外的事，对啊，像刚刚讲到摄影技巧，或者是那个采购技巧啊，然后课程一些课程薪资类的，对
0: ，那还是在上班呢、欸，哎、欸，比较还好，因为看那些 YouTube
1: 比较有趣，那你上就可以比较缓解一些。上班一些遇到的鸟事，因为上班会遇到各种很神奇、很奇葩的事，你会觉得说，哎，为什么人家会这样想？就是一直去说服别人，或诶陷入那种说服别人或被别人说服的轮回里面。然后你脑筋就一直动，一直转的很快，说，哎，要怎么样才能去把这件事做更好？但是你下班回家看那些 YouTube 啊，那些技巧类的，就会想，哎，这样做也可以，那那样做也可以。那我是在这个没有压力的情况下，哎，知道这些薪资，对啊，嗯，这样的话，这吸收能力会比较强，就会比较好一些。然后对我来说就不会是工作，对啊。然后如果真的很累的话，我就看一些旅游频道或是相机频道，哎、嗯，然<笑>就去看看说，说跟自己说，哇，好好工作存钱就可以去那些地方玩，对啊
0: 。那你还有什么忠告要给？这个心理念心理系的学弟妹啊，通过好好去做自己想做的事，在有基
1: 础经济条件以及让自己生活不要饿死的情况下，努力去做。毕竟你十一哎那个什么马斯洛心理需求，你最基础就是生存嘛，然后安全，然后爱与归属感。你一定要有生存，你能生存的下去，你有安可以安全的生存的下去的情况下。好好去做那些你喜欢做的事情。兴趣分成两种，一种是你喜欢但不一定能养活你，那另外一种就是可以养活你的兴趣。我觉得两个都好好去发展，先好好哎，就是先让自己不饿死的情况下，就好好去发展另外一个，可以让自己感到快乐，或者是在感到快乐之后。你可以用这些兴趣创造什么价值？不一定是对这社会有贡献，或是对什么有贡献，这个叫价钱，不叫价值。这价值指的是说，我说对那个有价值的兴趣，就是说，对你自己的能力，对你自己的感受是好的，然后对你自己是可以让你自己感到快乐的。对，这个才是，就是怎么讲，好好去做。然后真的要不能放弃，也不是说不能放弃啊，就是怎么讲，动力要够，然后不要随随便便,便就觉得哦好难，我做不到，不要觉得说那个 gap 在那边，你只要觉得 gap 在那边，那 gap 就有人会在尝试跨过那些 gap， 才是就就是你会发现更多的新大陆这样子
0: 。对，你感觉是老了十岁的人在讲话。Oh, <笑>老在等，有没有？就会觉得说那时候好像
1: ，好像这以前啊，好像就是担心很担心这个，担心那个，然后让我会觉得说，哎，我不敢去做这些或做那些，所以让我会觉得说，哎，可能我大学生活少了什么？像因为我大学，反正我以前就比较怕我爸妈，然后那时候。跟他们说我要外送，然后他们就噼啪讲了一大堆什么的。他说哦，好啦，那比较好的，对啊，所以就会因为害怕而不敢去做一些事情。嗯，对啊，所以我想说给给学弟妹要一些勇气。对啊，就这些勇气是可以让你发现这世界不会只是起床、工作、下班、休息、睡觉這樣,这样子这么单纯，对，这么简单而已，就是要勇敢啊。<笑>好，
0: 感谢学长的提醒。对，那如果你是 KKBOX 的用户你等一下会听到学长要点给你的一首歌。那要请问国跟我们说一下你要点什么歌呢？为什么？好，我要点的歌是《无数
1: 的平凡之路》。那为什么会点这首歌？第一个，它真的好听；第二个，它歌名虽然叫《平凡之路》，那我们其实每个人也都是很平凡。也不会说，哎，突然哪一个学长啊、学姐突然出来学总统，应该也很少这种情况嘛。那在这平凡的道路上，我们可能就是一路往前，我们可能就是朝着一个目标走。那可能有时候这目标离我们很遥远，我们暂时摸不着、看不透，或者是根本不知道这目标在哪。但是在往前寻找、往前追寻的过程中。你会发现，其实周遭的环境或者是周遭的风景，都是会有值得让你细细品味，或者值得让你多去了解的地方。就你人生不只是只有一条路，不是只有一条路，而是这条路上可能很多个岔路是更美好，或者是让能发让你发现新大陆的部分。对，所以它虽然叫平凡之路。但其实你走过这一回，你会发现你一点都不平凡，而是有各种
0: 无限的可能，大概是这样。好，非常谢谢万国，谢谢，谢谢老师，拜拜感谢老师的邀请，嗯、谢谢
1: 學、嗯，感谢雪弟妹，
0: <笑><笑>我是黄耀明，我们下次见喽，拜拜。